0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el periodista Marcelo Longobardi Hoy estamos con Marcelo Longobardi Quien acaba de provocar Lo que podríamos decir Una de las mayores hecatombes Dentro del mundo periodístico argentino Con aquel Ahora me echo yo No me echa nadie Me echo yo y es una historia que comienza en el periodismo cuando él prácticamente era un productor junior y el exitoso de ese momento, Bernardo Neustadt, le dijo, mire, está Octavio Paz en el Hotel Plaza, vaya, convénzalo que esta noche lo quiero en tiempo nuevo. Su, su despedida fue un hito, un hito casi filosófico. ¿no? Él dijo, todos estamos cambiando nuestra visión de las cosas, mejorando nuestros valores, modificando nuestro modo y relación con la vida misma. La pandemia es un cambio de época. Quiero cambiar con la época. Y cambiar es muy desafiante, muy estimulante, y espero, es la primera vez que voy a decir esto, espero, dijo, ser un inspirador para muchas otras personas. Longobardi nació en 1961. Luego de haber sido echado del colegio secundario, que sobre este tema hablamos en profundidad en la entrevista, Comenzó su carrera periodística a comienzos de los años 80 Al fundar la revista Apertura Una revista de economía que actualmente continúa siendo publicada Desde 1986 condució muchos programas de televisión y de radio En radio comenzó su éxito más rutilante a partir del año 2001 Con Cada Mañana, transmitiéndolo los primeros 13 años en Radio 10 Y los últimos eh, años de, de 2014 en Radio Mitre. O sea, lleva 21 años siendo el programa más escuchado de la radio argentina. Pero también en televisión tiene una larga carrera, una carrera de 40 años de televisión. Fue conductor de diversos ciclos de actividad política en Canal 9, era columnista del noticiero en aquel momento de mayor rating de la Argentina, en América TV, en América 24, en C5N, y en el año 2018 se incorporó a la CNN en español, como conductor de En Diálogo con Marcelo Longobardi, un ciclo semanal producido aquí en la Argentina, de entrevistas. En el año 2016 recibió el primer Martín Fierro de Oro de la radio. Eh, a lo largo de su carrera obtuvo numerosa cantidad de reconocimientos, voy a mencionar algunos. En 2017 el premio Conex de Platino al Periodismo y Comunicación. Internacionalmente obtuvo el premio Produ Awards del año 2019 en la categoría Programa Informativo y fue nominado incluso a los premios Emmy el año pasado en el rubro Reportaje Sobresaliente en Español por su entrevista con jay Joy para la CNN, casualmente. En la Academia de Periodismo ocupa el sillón de Alberto Gainzapaz, que fue un célebre director del diario La Prensa. Es padre de seis hijos y abuelo primerizo. Comenzamos con la entrevista ya. Marcelo, en tu despedida de Radio Mitre dijiste desde agosto que estoy pensando que algo debe terminar bien. En un país donde, si miramos los procesos, las cosas que ocurren fuera de la vida privada de la gente, las cosas públicas terminan mal. ¿Hay una metáfora allí de que para que algo no termine mal en la Argentina hay que irse?
1: No, no, no puede ser, no en el sentido de irse del país, uh -huh. ¿no es cierto?, yo me quise referir a que... Los Porque procesos... digo, hay un
0: montón de empresas que se han ido del país, sí, ponete, hay un pero... montón de personas que se han ido del sí,
1: país. Tal, tal vez, a ver, yo intelectualicé mucho menos que otras personas uh -huh. el episodio que ocurrió ese día en Radio Mitre. Yo fui lo más espontáneo que pude, lo más sincero que pude. Eh, dije lo que quise decir, lo había escrito eh, el, la noche anterior. Eh, pero sí, en la Argentina las cosas terminan mal. Es decir, no, no conozco muchos procesos de orden público que terminen bien. ¿no? Yo terminé, logré terminar bien dos procesos largos, complejos, muy competitivos, eh, en un ambiente que, como vos sabés, es un ambiente difícil, que es el ambiente de los medios de comunicación, donde las personas se llevan muy mal y están atravesados por los conflictos personales, por problemas de egos y por, y por todo tipo de, de, de cuestiones que de algún modo... ...complican esos esos procesos... ...y yo creo que lo hice bien... ...las dos veces que lo hice... ...devolví lo que me dieron mejor de lo que me habían dado... ...y me pareció que era una idea... ...interesante... ...inclusive me permito... ...sin pretender ser... ...dar clase de nada... ...algo inspirador para alguien... ...¿no es cierto? Recomendarlo. Claro.
0: ...ahora, saliendo del tema de la Argentina... ...cuando uno hace el análisis de... ...las organizaciones que generalmente los imperios, las grandes empresas, <risa> eh, la decadencia mm. en línea, que todo, que, todo, que todo tiene su fin. Ahora, Peter Drucker sostenía que se muere de éxito, casualmente, porque se la tentación a la repetición en el éxito lleva inevitablemente sí. al fracaso. ¿Sentías en algún momento
1: sí, exacta, la, la repetición como un problema? Yo distinguiría el éxito de una, de una gran organización que puede atravesar las, las décadas, digamos, mm -hmm porque siempre y cuando dentro de ellas haya renovación, ¿no es cierto? Pero no soy, yo soy un motociclista, si, si, si cabe la expresión, yo soy mi propia carrocería, es decir, ¿yo cómo hago para renovarme si no, me, si no hago un cambio radical, ¿no es cierto? En perfil, en otros medios, en organizaciones, en compañías, vos ves la misma marca, el mismo nombre, el mismo logotipo, y, y durante décadas, por adentro cam bueno, pero
0: adentro, cambió todo. Vos también estás cambiando. Yo estoy cambiando, o sea, Vos estás haciendo lo mismo que Exactamente. la Exactamente, entonces
1: eh, me, me, me colgué con el sentido de la pregunta original, me fui por las ramas, me parece.
0: Porque okay. la repetición, se no sentías que la repetición te estaba dando señales... sin
1: sí, duda. ...de que había algo que lo, mal. lo de agosto. En rigor de verdad, y si me permitís este comentario personal, vos lo sabías muy bien, que yo estaba pensando esto hacía más de agosto, desde hacía por lo menos dos años, que daba vuelta por mi cabeza la necesidad de hacer algo más disruptivo, es decir de poder finalmente no ser llevado por los acontecimientos, como fue mi carrera. Ser agente y
0: no paciente.
1: Tomar una determinación personal. Si yo miro para atrás un poco a mi carrera, bueno, yo tuve mucha suerte, vamos, si quieres hablamos de eso después, y, y yo fui llevado un poco por las circunstancias, ¿no es cierto? Y si miro para atrás mi vida, bueno, es como una especie de, de carrera un poco enloquecida, eh, empujado por, la, por, la, por el contexto, ¿verdad? y yo estaba pensando muy seriamente la idea de tomar una determinación personal con independencia del contexto eh, y el contexto ayudó a que simplemente se
0: produzca la determinación el contexto ayudó obviamente como te en dicen este caso? Los economistas yo no puedo decir cuándo va a haber devaluación pero va a haber devaluación pero a haber.
1: entonces yo sabía perfectamente porque ¿Qué además qué iba a
0: pasar no cuándo
1: exacto yo lo he visto que con, con excepción de Juan de Evadía que supo manejar los tiempos, él, de manera magistral, sobre todo con Badía y Compañía, que se, lo, se retiró de eso cuando estaba en la cupia del el éxito. Eh, mi, mi vigencia como líder de la radiofonía argentina tenía, iba a tener un límite. ¿Dónde estaba ese límite? ¿Dentro de un día? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de ocho? No tengo la menor idea. Pero esa idea me dio vuelta por la cabeza durante muchísimo tiempo. Y como yo vi procesos, eh, inclusive muy decadentes, de colegas míos muy exitosos, que terminaron muy mal, siempre tuve presente esa noción de, de rendirme ante la evidencia de que todo tiene finalmente un límite, y que ese límite lo tiene que poner uno. ¿no? Y en mi caso particular, considerando las circunstancias de mi vida, 21 años de éxito consecutivos en una industria como es la radio en Argentina, que es muy competitiva, me resultó que era suficiente y que pretender más era obsceno.
0: En eso, pero pretender más en otra cosa. Bueno,
1: puede ser otra a ver, cosa. Ahora. Déjame hablar del a ver. tema ese
0: de reinventarse. Adam Smith sostenía que la recesión era inherente a la sociedad, porque el ser humano en éxito tiende al reposo, y que la recesión era aquello que venía a despertarlo para poder modificar, cambiar y mejorar. Eh, ¿Vos sentiste algo así, sentiste que el progreso requiere, podríamos decir, restricciones, de que hace falta un poco de insatisfacción eh, para poder no, producir cambios?
1: No, no llegué tan profundo. No. En mi caso, es, eh, en resumen, mi caso podría ser así. Este es un largo proceso de por lo menos dos años.
0: Pero si sigo haciendo
1: esto. Que fue acelerado por las circunstancias.
0: Si sigo haciendo esto me voy a convertir en alguien anquilosado.
1: Sí, anacrónico.
0: Anacrónico,
1: Exactamente. Detengo. Te podría agregar un elemento que vos no estás considerando, pero yo también lo tomé en cuenta, que tiene que ver con la Argentina. Hasta acá, en resumen, yo te diría que yo tenía esto en la cabeza, como sabían algunos de mis amigos, inclusive vos, hace bastante tiempo, y había encontrado muchas dificultades para tomar una determinación, por responsabilidad, por compromisos, por contratos, por culpa, por pila de razones. Hubo un contexto que aceleró el proceso. Y en ese contexto yo entendí, o tuve más presente la noción, de que todos tenemos que entender que tenemos un límite. Y que en ciertas circunstancias eh, uno tiene que decir, bueno, yo tuve este éxito y hasta acá, y nada, y me parece genial lo que dice, estoy contento conmigo mismo, y se lo entrego a otro o sea, para que, que lo la, la continúe la etimología de eh.
0: éxito casualmente viene del límite no por eso los en la lengua inglesa toma el del éxito el éxito no de la salida la terminación y el cumplimiento
1: wow o sea que el éxito no sería
0: cumplir ese
1: bueno, si, si el éxito es cumplir yo he tenido éxito ahora te agrego un elemento más que también jugó un papel yo he estado en el plano individual muy involucrado con el debate argentino desde hace muchos años y he contribuido a ese debate con un punto de vista personal y difundiendo el punto de vista personal de personas que a mí me han resultado eh, con los que yo me he sentido muy cómodo ¿no es cierto? Analistas comentaristas periodistas corresponsales eh, y en un momento en donde yo entiendo que la argentina se volvió dramáticamente anacrónica y que es un país que necesita de una discusión respecto de cómo se va a modernizar en rigor de verdad con independencia de la derecha de la izquierda de lo que sea haría falta un consenso para modernizar la argentina yo me sentí demasiado involucrado en una discusión completamente anacrónica. Y en un momento me resultó eh, insoportable, ¿no es cierto? Me cansé de discutir Cristina, Macri, Macri, Cristina, Cristina, Macri, Macri, Cristina, Alberto, y todo los días discutiendo estupideces. Y es ¿no? la
0: repetición no era tuya solamente.
1: También era de, de la Argentina, de la Argentina en ¿no es sí cierto? Mismo. Y yo me tomé, mis, mis amigos en la radio y mis colegas en Radio 10 y otros actualmente me decían siempre, vos te tomás las cosas demasiado pecho, ¿no es cierto? O sea, nunca me sentí tratando a la Argentina, como algo desconectado de mí. Como un médico o trata un, antropólogo. un paciente o un eh, antropólogo, o un, antropólogo una o un historiador a la historia. Que Por que ser...
0: ir a hacer periodismo a Estados Unidos te da esa facilidad. No sufrís exact, porque es la realidad
1: exactamente, de otro. Exactamente. Es más, me he sentido muy libre entrevistando líderes mundiales, eh, comentando eh, situaciones internacionales, porque claro, uno puede hablar de Trump o de Biden o de Iván Duque o de Piñera o del Uruguay con una perspectiva mucho más abstractiva, objetiva, ¿no es cierto? Estás afuera del debate. Es más, este, uno puede ser hasta inclusive, es muy divertido es ser porque haber sido, por ejemplo, un tremendo... No, ¿a, me
0: pasa? A mí me pasa en Brasil, yo no... Eh, las poverías de los políticos brasileños que no son menores que los argentinos y en promedio mucho mayores no me producen la misma, el mismo daño la misma tristeza como claro. mirarlo con una distancia antropológica exactamente,
1: ¿no? exactamente. Bueno, Para, yo, he sido...
0: yo, yo quiero hablar de vos no, 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 no de la Argentina es. y me pregunto hay una frase clásica que es que desafíos inferiores a nuestras capacidades aburren desafíos muy superiores a nuestras capacidades que abruman abruman y anulan mm. pero una cantidad de desafíos un poco superiores a nuestras capacidades agrandan las capacidades ¿vos estás haciendo esto?
1: puede ser eh, tengo desafíos eh, interesantes afuera uh -huh. eh, fue todo un desafío para mí eh, convertirme en lo que soy hoy en CNN que es un entrevistador de figuras que inclusive en algún momento yo llegué a subestimar es decir CNN me enseñó no porque me lo explicaron sino porque yo lo, lo aprendí a que ningún proceso popular debe ser subestimado. ¿no? Si hubieras dicho hace 10 años, por ejemplo, entrevistar a Talía, yo si hubiera dicho yo entrevistar a una actriz de telenovela mexicana? No, ¿entendés? Hasta que aprendí que un buen periodista hace un gran reportaje hasta con una escoba, ¿no es cierto? ¿Eh? Eh, entonces aprendí a que yo podía discutir con ciertas figuras populares otros asuntos, por ejemplo nunca nadie le preguntó a Thalía por la violencia contra las mujeres en México, ¿no es cierto? Porque ¿Qué le preguntan a Talía? Bueno, por, las, por los personajes de sus telenovelas, ¿no es cierto? O preguntar a Maluma cómo es su industria, ¿no es cierto? ¿Eh? O entrevistar a chicos de que tienen 18 años y que tienen miles de seguidores, mucho más que, que vos, que Clarín, que La Nación y que yo y que todos nosotros juntos porque cantan, ¿no es cierto?, eh, y que son figuras inspiradoras para muchas otras personas. Entonces, yo ahí aprendí y, y me reconvertí mucho en ese punto a no subestimar esos procesos. Entonces, hago mis entrevistas en CNN con enorme felicidad. Y he hecho unas entrevistas que yo estoy encantado con eso, porque me ha tocado entrevistar a sujetos tan contrapuestos, como por ejemplo, no sé, eh, Paquito de Rivera, por ejemplo, o Gustavo Yankelevich. Y para mí, por ejemplo, hacer una pregunta personal me resultaba... Eh, inaceptable, ¿no es cierto? Hasta que Yankelevich me enseñó, sin proponérselo, obviamente, cómo se puede hacer una entrevista muy respetuosa hablando de la muerte de una hija. A mí me daba mucho pudor preguntarle a alguien por la muerte de su hija y me, y me dio el resultado delirante que alguien me contara que tiene relación con su hija muerta. Bueno, aprendí que eso debe ser respetado, ¿no es cierto? Y me lo enseñaron los entrevistados, ¿no es cierto? Sí, lo fui aprendiendo de ellos, ¿no es cierto?
0: a vos te aburrió la agenda también. O sea, vos hoy tenés otros entrevistados. Te aburriste de entrevistar
1: a esas personas. Me aburrí, me aburrí de... Sí, la Argentina en un punto me... A ver, tal vez... esto no sé si es tan exacto, pero para ustedes que son un diario, digamos, ustedes son muchos, este, bueno, y, y siguen una agenda pública. Yo soy solo, ¿no es cierto? Y, y estar No, no solo... lo que vos
0: decías, soy un motociclista, claro. mi cuerpo es mi carrocería, claro, que ahí está, exactamente, ahí, está, claro. ahí está bien claro. para tomar una tenés... decisión de esa, de esa envergadura, ¿sentís que hay como, yo podría decir, una intuición existencial, como que te arrojas a el destino, que no temblas, te que en ese momento tenés una certidumbre especial, sí. una, como un, un, el momento de locura en la decisión, como se dice siempre no. que el momento de decisión
1: no, es no fue irracional. No, fue muy pensado. Uh -huh. eh, es obvio que me arrojé a algo eh, que, que todavía desconozco, pero lo hice con mucha seguridad. Esta vez, a ver, te diría que es la primera vez en mi carrera que me sentí muy... Y esto es verdad, eh, Que me sentí muy seguro de una determinación. Le había hablado con amigos la había hablado con mi familia, la había hablado con mis hijos, eh, la, la había pensado mucho. Los últimos dos años, que me pasé más de la mitad del tiempo fuera de Argentina, viajando y aprendiendo, y haciendo notas y cosas afuera del país, me enseñaron mucho, yo pude aprender cosas que no sabía que existían, poco menos. Este, pude trabajar en Nueva York, que para mí fue un privilegio total. Bueno, por lo tanto, eh, esta vuelta tomé la decisión con mucha seguridad, sabiendo que era para bien y que algo iba a terminar pasando. Aún no sé qué va a pasar, pero... Pero tuviste certidumbre. Sí, total. Pero tuviste
0: una... No dudaste en ningún momento. En ningún momento. ¿Y crees en la suerte?
1: Mucho. Yo he tenido mucha suerte. Uh -huh. Yo soy un ejemplo de, de tener... Yo tuve mucha suerte. Si yo reviso para atrás mi, mi carrera, eh, estuvo muy determinada por la suerte. Siempre me crucé con las personas apropiadas en los momentos exactos. Tengo pila de historias respecto de, de cómo la suerte estuvo siempre de, de mi lado, digamos. ¿no?
0: Aquella frase, vos que sos golfista, que le atribuyen a de Vincenzo, que tengo más suerte cuanto más practico. Sí,
1: es una frase que en rigor él repetía. Era, la frase pertenece a Gary Player, un gran deportista sudafricano, que decía, cuanto más entreno, más suerte tengo, digamos. ¿no? Exacto. Bueno, puede ser eso, ¿no? Este, pero la suerte. Y en este caso
0: tuviste suerte?
1: Mucha. A ver. En
0: este. Bueno, esta decisión. Sí. Sentí a que ver. tuviste suerte.
1: Eh, yo tuve suerte cuando me crucé con Fernando Marín en mi vida. Tuve suerte.
0: Tenemos preguntas de Fernando claro. Marín.
1: Tuve suerte cuando me crucé con Horacio Larrosa. Tuve suerte Canal cuando 9. me. Cru... Sí, este Bueno, tuve suerte en conocerlo a Alejandro Romay. ¿No es cierto? Cuando yo era muy joven. Eh, tuve mucha suerte como que me busque CNN tuve mucha suerte con el rating de la radio vos pensás que yo llevo o llevé 262 meses de liderazgo total sin perder un solo mes por mucha distancia con el segundo bueno algo de suerte tiene que haber ahí ¿no es cierto? es cierto que hubo trabajo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucha disciplina ¿no? pero la suerte ¿cómo te llevas
0: con el orden?
1: soy ordenado ¿te eh, molesta el desorden? mucho soy ordenado y soy, y, soy, y soy simétrico, ¿no? Seguramente alguien que sabe de psicología como vos sabrá interpretarlo, pero el orden, el desorden, me resulta un poco perturbador, uh -huh. porque como a mí me cuesta mucho trabajo lo que hago, eh, o sea, yo hago un gran, hice un gran esfuerzo para hacer lo que hago, porque entiendo que yo carezco de condiciones naturales para hacerlo. A ver, yo lo veo a Pañi y digo, ah, la mierda, ¿cómo habla este tipo? Sin mirar un papel durante 70, 60 minutos, ¿no es cierto? Bueno, yo no tengo ese don, ¿no es cierto? Ni tengo esa capacidad, ni siquiera ese talento, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo he hecho un gran sacrificio personal, de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, para poder hacer lo que hice. Y para eso necesité no cierto orden, ¿no es cierto? Eh, cierto orden en los horarios Cierta disciplina En, en, el, en, en los modos de trabajar eh, Ahora, que Cierto orden te aburre,
0: te aburre La repetición Que sería el orden llevado al extremo Casi eh. letal sí. Todo es igual continuamente ¿no? O sea que tu relación con lo imprevisible No es relación de Lo imprevisible sí. O sea, en
1: el fondo Es nueva sos... Mi relación con lo imprevisible es nueva o sea, es la primera vez en mi vida que yo decido enfrentarme a lo imprevisible. Es cierto que lo han decidido en su momento otros, ¿no es cierto?, cuando me echaron de colegio o cuando me echaron de Radio. 10. Vamos. Entonces, de, de, ah.
0: déjame entrar en la felicidad, no? Eh, para el diccionario filosófico de Sabater, que, que, que no es ninguna maravilla, no incluye la palabra éxito y sí la palabra felicidad, y la asocia con, con alegría, pero no solamente. El de, el de Ferrater Mola tampoco aparece la palabra éxito Y sí aparece felicidad En ese caso el cita Aristóteles Que ha manifestado que la felicidad ha sido identificada Con muy diversos bienes Con la virtud Con la sabiduría práctica Con la sabiduría filosófica O con todas ellas acompañadas O no de placer Y con la prosperidad Y decía que las mejores actividades Son comparables con la felicidad En tu caso Hacer lo que vos hacés te produce felicidad y lo que venías sintiendo en la radio es que te producía menos felicidad.
1: Esa es la pregunta... Me, me estás enfrentando a, un, a una cuestión compleja. Tendría que pensarlo mucho porque yo no sé si he sido muy feliz haciendo lo que hice porque antepuse a mi felicidad eh, el deber... El, la noción de cumplir, la idea de sentirme todo el tiempo observado, de sentir que... A ver... Eh, a mí me costó mucho esfuerzo, por ejemplo, eh, sentirme aceptado por mis colegas, ¿no es cierto? Eh, me, me costó mucho trabajo todo, ¿no? Entonces, creo que nunca puse la felicidad eh, al, 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 sobre la mesa en la sí, discusión, decir conmigo que en mismo, vieja discusión entre. Yo hice lo que deb... Yo entiendo que hice lo que debía ser. No era
0: Kantiano, era del orden del deber. No Exacto. Epicurio, del orden del placer.
1: Exactamente. Y que a lo mejor
0: ahora estás replanteándote que su vida necesita un poco tengo, más de balance tengo un momento. de placer y un estoy poco estoy
1: más feliz que la última vez que te vi, por ejemplo, ¿no es cierto? Y sin duda más feliz que hace 20 años. no Ahora, ahora bien, yo siempre antepuse eh, esa cuestión que bueno, vos lo, lo, lo llamás kantiana, yo la derivo de mi abuelo que era sodero, ¿no es cierto? Es decir, lamento la falta de sofisticación, pero para mi familia de inmigrantes italianos había que hacer las cosas como debían ser hechas, ¿no es cierto? Eh, y yo seguí esa regla, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo aprendí, ¿no es cierto? Que era, las cosas, uno tiene que hacer las cosas porque hay que hacerlas y tiene que cumplir porque tiene que ser una persona seria y tiene que hacer el trabajo porque eso debe ser hecho de determinada manera. Entonces, nunca me planteé en todos estos años si yo era... Eh, muy feliz o no es obvio que tuvo momentos de mucha preocupación de mucha angustia y también de mucha felicidad ver, ¿no es cierto eh,
0: esa sensación de estar exigido es si yo no tengo talento natural me tenía que forzar eh, veo en otros una facilidad que yo carezco eh, y al mismo tiempo el éxito que vos tenés que superar de todos los demás te hacía sentir en algún momento que eras un impostor te hacía sentir de que en realidad eh, los otros veían bueno, atributos que vos no tenías y en algún momento se iban a dar cuenta una vuelta, y por eso te forzaba
1: cada vez más sí una vuelta apareció en, en el diario Clarín un artículo en la sección sociedad llamado el síndrome del impostor y como yo trataba de leer todo lo leí y encontré o me encontré identificado con esa idea que aparentemente por lo que escuché que tiene mucha gente sí. mucha gente le ocurre que, que a gente de éxito que en resumen sería así Algún día la gente se va a dar cuenta que yo soy muy malo, ¿no es cierto? Y que finalmente solo Porque no soy tan bueno como creen que soy. no soy tan bueno como creen que soy. Y efectivamente es un día se van a dar cuenta y me van a echar de todas partes, ¿no es cierto? Entonces yo hice un enorme esfuerzo para luchar contra ese síndrome del impostor que te diría que recién ahora lo estoy superando un poquito, Ahí ¿no es cierto? Y que esto ¿no? lo que señala un es que poquito. por primera vez... Decís,
0: bueno, no tengo que esforzarme tanto, claro. yo ya demostré lo suficiente,
1: no soy y, un impostor. Y para eso tuve que terminarlo. Se conecta con el principio, okay. porque yo se, sentí que para que finalmente yo me sintiera algo exitoso, que es un término que yo nunca usé en mi carrera, es decir, yo no hablo de mi éxito, me resulta, vuelvo a la palabra, obsceno hacerlo pero esta vuelta sentí que efectivamente había un reconocimiento y una, y una idea de éxito no es cierto de que finalmente yo había terminado con, con un éxito verdad eh, entonces se me bajó un poco el síndrome del impostor dije bueno algo habré hecho bien o sé sea, tan malo no debo haber sido oh ahora o.
0: no lo van a descubrir
1: porque <risa> no sé sí. pero bueno entonces hoy en día habiendo cerrado un ciclo muy relevante en mi carrera el más relevante de todos o sea 21 años más dos anteriores de Radio América haciendo Radio de La Mañana, son 23 años consecutivos haciendo Radio La Primera Mañana de la Radio, me siento un poquito exitoso una vez que lo terminé, ¿no es cierto?
0: Bueno, por eso la palabra éxito, éxito, terminación, salida. Éxit, éxito. salida.
1: Es, muy, es muy genial eso. Déjame no entrar
0: me... en el periodismo. Cuando uno revisa la Escuela de Negocios de Harvard, habla de 10 casos vinculados a la comunicación, ¿no? el de Clara Ferragnini en su blog, el de Sir Ferguson y su gestión en el Manchester, Taylor Swift y su retiro de Spotify, las alianzas del Cirque de Soleil, eh, la compañía Walt Disney con Pixar, y así pudiera seguir Amazon.com, pero no mucho más. Eh, eh, Star Wars, el marketing de Gaga, en periodismo. ¿Qué, qué destacas vos? ¿Qué éxito ves vos?
1: Uf, bueno, a ver, a mí me gustan ciertos, yo, yo tengo ídolos. Uh -huh. Es lindo tener ídolos, ¿no? Uh -huh. este, porque los ídolos te inspiran y, y, y uno los trata de emular ¿viste? De, y, y, y yo a veces siento. Son
0: un, son un faro. Claro. Uno siento
1: que me dirían esos tipos, ¿no es cierto? Uh -huh. Gabilondo, eh, eh, Thomas Friedman, ¿no es cierto? Me resulta el, un sujeto. Lo, lo pude entrevistar para CNN me resulta un personaje literalmente grandioso
0: uno ¿no de cierto? radio uno de diario
1: bueno uno, uno ya murió no pero Montanelli no es cierto mm -hmm. Indro Montanelli ¿eh? claro un colega tuyo director de diarios mm -hmm. no es cierto italiano un romántico no periodista y escritor eh, bueno Bradley no es cierto qué sé yo
0: el de la buena vida claro Bradley, eh... su libro era A Good Life eh, vos si tuvieras que escribir hoy eh, el libro de tu vida ¿Te sentirías identificado sí, con ese título? Sí, hoy
1: sí. O hoy, sea,
0: ¿no cambiarías sí. nada o muy poco? No.
1: De, a ver, aún considerando que sufrí mucho y que por lo menos lo pasé súper mal, eh, ahora, desde esta posición, si se quiere, un poco cómoda, que tengo, decir, bueno, ahora estoy ahora ya listo, me fui, soy un éxito, punto más. ¿entendés? Cumplí. Cumplí. Acuérdate de la palabra cumplimiento cumplí, cumplí. una parte de la etimología de éxito. Exactamente, cumplí. Entonces miro para atrás y digo, bueno tan mal no lo hice, y sacando algún que otro detalle, creo que no cambiaría... En lo esencial no cambia nada. No cambiaría nada, ¿no es cierto? Este, no, no soy un especialista en mirar procesos, como por ahí mirás vos como director de un diario, yo más bien miro figuras, ¿no? Yo te diría que hoy figuras, a mí me interesa, bueno, obviamente Friedman parece un tipo muy lúcido, Bailey, me parece muy interesante. Jaime. Muy interesante. Como fenómeno televisivo es, es extraordinario. A veces comparto ¿no? su punto de vista, eso es irrelevante, pero como fenómeno televisivo me resulta un personaje... Otro dotado,
0: ¿no? Que puede hablar total. una hora sin parar. Bueno,
1: él es peruano y los peruanos tienen ese don de, de
0: la oralidad. De la, de la
1: palabra y clásica. del lenguaje. Hablan el mejor español castellano del mundo. Eh, te diría que esos son los tipos que. Bueno, el Gabilondo, que para mí siempre fue una especie de faro. Y ayer tuve una situación que no, no la conté. Ahora eh, oh, Se la conté en privado, Rodis soy, pero. Ayer me escribió Gabilondo. Yo casi me muero. Porque él fue el periodista más importante del mundo de la radio en habla hispana. Uh -huh. eh, se retiró de grande y de harto. ¿no? Yo me sentí muy identificado con la segunda parte, con la parte de harto. Y él fue el más grande periodista de radio en habla hispana de historia, probablemente. ¿no? Y yo lo entrevisté cuando se retiró. Tuvimos un diálogo complejo porque él no es una persona muy amigable. Eh, y yo lo cité en mi,
0: Te en decir. mi
1: comentario final, el final de, en mi comentario final de Red Mistri, y él se enteró y me mandó un mensaje muy conmovido eh, para agradecerme la cita y me pidió un correo para escribirme un correo así que eso, ese episodio probablemente menor a mí me llenó de no, orgullo digamos y, ¿no?
0: y, y confirmatorio de que estabas haciendo lo correcto
1: exactamente ¿no?
0: Platón planteaba de que había tres ideas básicas, bello, bueno y verdadero. Y que la racionalidad era tratar de hacer coincidir estas tres cosas. Yo no puedo decir que el periodismo, en su momento de gloria, que fue post-Watergate, podía lograr amalgamar estos tres conceptos o inspirar en estos tres conceptos. Ves que hoy el periodismo pasado, cuando vos comenzaste, eh, digamos, 40 años de ese momento de gloria a hoy, ha perdido... Eh, ha, ¿Ha perdido fuerza? ¿Ha perdido calidad? ¿Ha perdido niveles éticos? ¿No podría conciliar estas tres, estos tres valores platónicos?
1: Bueno, eh, entre todas las cosas de, de las cuales yo no soy un experto, yo no soy un experto en medios, ¿no es cierto? Uh -huh. no, no lo soy ni lo quise ser nunca. Yo me limité a mi tarea de, de ser un periodista, o un cronista, un entrevistador, un colmista, un comentarista. Sí me parece que esta revolución que está ocurriendo hoy en día nos enfrenta a los medios clásicos a revisar nuestra propia calidad, ¿no es cierto? Nosotros cuestionamos, obviamente, como editores clásicos que somos la,
0: la calidad de los sujetos, la noticiosos. calidad
1: de la calidad de, de cómo hoy se editan las cosas. Decir, yo sigo que tiene una visión muy clásica, es decir para mí un medio de comunicación es un lugar donde finalmente lo que hay es un editor, es decir, un tipo que resuelve qué es lo que es relevante y qué es lo que no. Sí, que cura. No. Y fíjate o sea,
0: la palabra de curación. Y la, el simbolismo médico que tiene, ¿no?
1: Claro, entonces, te
0: cura, te cura de errores, claro, te cura de malas en, noticias. En el mundo del periodismo news, digital,
1: en las redes, en las redes sociales e inclusive el, en las páginas de internet de muchos medios clásicos, aunque hay algunas excepciones, bueno, intervienen los algoritmos o intervienen eh, personas que resuelven qué es lo relevante y qué no. Sin el ojo profesional de un editor, ¿no es cierto? Entonces, creo que este, este proceso que nos enfrenta a un periodismo enloquecido, fuera de formato, que no pondera nada, que es lo mismo Wanda Nara que eh, la invasión sí, de. el
0: clickbait, el orientado ¿Viste? simplemente o
1: sea, a los clics. Alguien tiene que resolver si es más relevante Wanda o la eventual invasión de China a Taiwán, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto nos obliga a nosotros, los periodistas clásicos, a, a ser mejores, a mejorar nuestra calidad y a ver cómo hacemos para competir con lo verosímil, que es muy complejo, porque nosotros se supone, dentro de lo posible, que trabajamos con, con, con el concepto de la verdad. Es decir, nosotros se supone que vamos a decir la verdad o nuestra verdad o, que, o los tipos que investigan cosas... pues cuando me dice
0: el anterior reportaje que fue para el libro de periodismo y verdad, sí. hace ya cuatro o cinco años, cuando te pregunté sobre la verdad, Vos me dijiste, tu respuesta es que vos ponías más énfasis en el punto de vista. Para y admit... cuando te escuché en tu despedida, vos marcabas que lo que vos habías hecho durante todos estos años era ofrecer un punto de
1: vista. Exactamente.
0: Eh, o sea, esto se engancha con, con bueno, verdadero y bello. Porque en realidad, lo que vos estás poniendo en discusión es que a lo mejor no hay una verdad. Pero Sin que duda. de las posibles, a vos te gusta... Elegís en un punto de vista lo que es lo que a vos te parece bello eh. y lo que a vos te parece bueno, que es verdadero lo que a vos te parece bueno y bello independientemente de que puedas ver, tener
1: yo entiendo evidencias. que el periodismo que está relacionado con la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Es lo que hace, por ejemplo, no sé, Hugo Alconada Mondó, ¿no es cierto? O lo que ha hecho en su momento Jorge Lanata o lo que también hizo la revista Noticias, con investigaciones en su oportunidad o lo que hace Sí, pero eh, me metió, ¿sí? Nico Viñaski, ¿sí? tipo que van a buscar la verdad, que van a buscar un papel, que van a buscar un número, que van a buscar un dato, ¿no es cierto? Eh, Diego Cabot, qué sé yo. Uh -huh. eh, no todos hacemos ese trabajo, yo no soy bueno para eso, y a mí siempre me interesó más la discusión, ¿no es cierto? El, el, el punto de vista, ¿no es cierto? Nuestro programa, en las dos radios en las que estuvo, creo que ofreció un punto de vista bastante coherente durante 21 años. Yo fui cambiando también de punto de vista, y, y no me y me enorgullezco de eso, creo que hay que ser un idiota para no cambiar de punto de vista en algunos temas, yo estoy hoy, a ver, yo soy hoy mucho más flexible, mucho más eh, plástico, mucho más heterogéneo, mucho más diverso de lo que era hace tres años, y te cuento lo que era respecto a hace quince, ¿no es cierto?, es decir, eh, sos no, un... Si no, sos un... planteaba que riqueza
0: es diversidad ah, en armonía. Claro. O sea que una o sea, sí. consistencia claro. monocolor es muy fácil. Yo no soy
1: un, un, una persona que defiende una doctrina religiosa, ¿no es cierto? Yo manejo el mundo de los puntos de vista. Y yo he cambiado mucho. Es decir, yo te diría que hoy soy mucho más progresista, por ejemplo, que hace 15 años, ¿no es cierto? Y lo escucho a mi ley en cuyas ideas... Yo me involucré mucho hace 40 años y hoy me resulta literalmente un lunático, ¿no es cierto? Este, y hoy creo dramáticamente en los consensos, ¿no es cierto?
0: O sea, que hiciste el recorrido al revés de esa clásica figura
1: de que si
0: uno no es socialista de joven no tiene corazón y si no es conservador de grande no tiene cerebro.
1: Exactamente.
0: el camino inverso.
1: Hiciste sí, el camino inverso. No soy un socialista, claramente, pero yo tuviera que elegir qué clase de procesos políticos me resultan más atractivos, te diría que los procesos de centro izquierda inteligentes... O sea, hoy verías a Alfonsín un poco mejor de lo que lo def, veía, pero de, de, cuando... definitivamente sí. Y así a Felipe González y así a Tony Blair, y me interesan los procesos en donde... ¿Y a Lula? También lo veo mejor que... A ver, en un momento Lula me pareció, claro, como lo vimos todos, como una, como una encarnación de la, de, directamente de la mafia, ¿no es cierto? Lo estoy viendo menos desde ese punto de vista, y me resultó completamente extraordinario. O sea
0: que hay algo de sabiduría en, el, en ese proceso. O sea, los años, 40 años de periodismo, te han dado sí. una sabiduría, y hoy tu la, asertividad... Está la palabra nombrando... sabiduría
1: me, me resulta un poco grande en mi caso, pero, supe, bueno, te permitís dudar un supe poco, cambiar, supe cambiar. Fíjate el proceso de Lula, por ejemplo, con Cardoso, ¿no es cierto? Uh -huh. es, decir, es uno de los procesos más interesantes que hay en la región, es decir, que Lula y Cardoso hablen y estén, no sé qué está pasando, por ahí están tramando algo, ¿no es cierto? No, no está, pasando eso. ¿Eh? ¿Está, está pasando, pasando eso.
0: Está pasando eso. Está
1: pasando eso. Está pasando eso. Está
0: pasando okay, eso, claro. es extraordinario. Y con Alchemy, que es eh, Lo, los, el, los argentinos estamos hoy...
1: Vos te imaginás una escena semejante en Argentina de hoy?
0: Espero... Eh en 2023 sí, pero hoy resulta absolutamente Yo creo que no. soy más pesimista que no sé, no sé que cuán consciente sos de que en la Academia Nacional de Periodismo ocupás la silla de Gainza Paz mm. eh, Gainza Paz era un liberal, pero al mismo tiempo no era un conservador eh, de hecho le clausuraron el diario eh, era una persona eh, sofisticada eh, te, te encontrás en algún punto de contacto te resonó y mirá justo me tocó eh, no, no, lo tomé. de La suerte, ¿por qué me, me tocó esta silla?
1: Bueno, la, la, eh, seguramente por, de suerte, uh -huh. porque no sé cómo se asignan las sillas en la academia. No sé si hay... No, desconozco el procedimiento. Eran,
0: eh, son las que están disponibles. Okay, bueno. Pero bueno, dentro de las que están disponibles después se busca cierta afinidad. Pero
1: cuando fui consciente de que, del asunto y me dio como... Me dio como electricidad, ¿no? Es decir... Un sujeto de semejante envergadura que manejó el diario La Prensa, ¿no es cierto?
0: Para poner en contexto eh. a la audiencia, mm. llegó a ser el tercer diario en importancia en el continente, debajo solo del Washington Post y del New York Times. Wow. Y el décimo en el mundo, Uf. lo que también habla de cómo el periodismo argentino perdió peso específico, probablemente... Sí. Paripasu con la pérdida de peso específico?
1: De, de la, la propia Argentina, sin duda. Pero
0: la prensa fue sin ninguna duda. La lengua Espana, el diario número uno eh, durante el siglo XX.
1: Cuando yo, cuando yo em, empezaba en el periodismo, eh, iba mucho al edificio viejo de la prensa porque fui amigo de un señor llamado Manfred Schoenfeld.
0: Exactamente.
1: A quien seguramente recordarás.
0: Lo perfectamente.
1: Y yo iba y Schoenfeld la Iglesias Rouco me dejaban mirar. Yo tenía veintipico de años, como Alfredo Serra lo hacía sin, sin que vos lo supieras en perfil en la calle de Sarmiento, y lo hizo Alfredo en la revista Gente antes de, de estar con vos en, en aquella famosa revista tan extravagante que hacía llamada perfil, perfil, que era una, sí. una locura genial. Ellos me dejaban mirar, ¿no es cierto? Entonces, Alfredo Serra me dejó mirar adentro de la revista Gente, me dejó mirar adentro tu editorial sin que vos lo supieras y Rouco y Schoenfeld me dejaban mirar cómo se hacía la prensa. Entonces, cuando me enteré que la silla que me tocaba era la de Gainza Paz, yo me acordé de esas escenas algo eh, románticas, digamos, de las noches en el patio del diario de la prensa, que eran, era como una, una cosa como muy tremenda, con ese balcón que daba la vuelta arriba del patio, con los oficineros, los periodistas que, estaban, que daban al balcón y se escuchaban las máquinas de escribir, toca, 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 toca. De aquella época yo vi eso, no trabajaba, pero aprendía de eso. Entonces esa idea de la silla de la academia me conectó con esa idea de que yo caminé por esos pasillos aprendiendo este trabajo de tipos de la envergadura de lo que te acabo de mencionar.
0: Cuando uno compara aquella la prensa y hoy la importancia que tenía el periodismo argentino en el continente, en la lengua española, en el siglo XX, en el siglo XXI, podríamos decir que los periodistas argentinos hicieron eh, la prensa española post-franco, porque no tenían mucha experiencia los españoles de prensa libre, una cantidad de exiliados argentinos le hicieron. Te contaban en México que se leían las revistas infantiles argentinas y vos ves la situación que se produce hoy. ¿Le atribuís algún otro elemento más allá de las redes sociales y el algoritmo, eh, esta pérdida de calidad del periodismo, eh, además del tema de los algoritmos y de las redes sociales? ¿Le atribuís algún otro elemento más?
1: Sí. Eh, ahí voy a tomar, este, voy a tomar este, un, unas ideas que le leía a Bilondo. ¿no? Eh, yo también las he visto, ¿no? Eh, mucho la palabra exacta bancame que, se me, que, la, que la quiero decir exacto mucho salario muy barato mucha gente que quiere ser famosa y no periodista eh, eh, cierta degradación general que hay en los procesos es decir yo me acuerdo que para yo ser un productor de Neustadt Tuve que pasar tres años comprando medialunas, ¿no es cierto? Hasta que me dejaron discar un teléfono, ¿verdad? Eh, bueno, hoy en día esos procesos están... están eh,
0: ¿Se podría agregar no, ahí?
1: No hay, no hay, es como que ciertos cursos, yo creo que han sido sustituidos por diversas razones, entre ellas por el hecho de que en algún momento el periodismo se puso de moda como una carrera universitaria. Y para nosotros, los de 60 para arriba, digamos, el periodismo no se, no se estudia en ninguna universidad, ¿no es cierto? Es decir, yo vengo de la calle, ¿no es cierto? Y otros vendrán de, de estudiar historia como Pañi, o de ser eh, profesores de Harvard como Grondona, o casi filósofos como vos, pero de la facultad de dónde sacaste que un periódico se hace en una facultad ¿no es la
0: técnica claro lo que se enseña es una
1: técnica técnica exactamente ahora no agregarías ¿eh? ahí
0: y probablemente vale también para Bilondo lo que pasó en España lo que, el recorrido del país en el momento que el país eh, era una institución relacionada casi con la verdad eh, un Revelada, impacto informativo sí. y luego cómo se fue degradando que la política con su polarización contribuyó también a infectar a a, a, a los medios, digo por ejemplo, si 678, y su estilo de periodismo beligerante como que hubiera adelantado eso, al tiempo. ¿no?
1: Exactamente, y eso ocurre en todo el mundo, ocurre en España y ocurre en Estados Unidos. Me ocurrió un episodio eh, muy revelador de esto, comiendo con mi familia en un restaurante en la ciudad de Palm Beach. ¿no? Eh, como yo hago televisión en Estados Unidos que, y me ve la gente que habla hispana, Muchas personas de habla hispana, por ejemplo, toda la gente que trabaja en los restaurantes, me, me conocen. Entonces, tuvimos un episodio genial en un restaurante llamado Tabú. ¿no? Estábamos Laura, yo, algunos de mis hijos y, la, y las mellizas, y vienen los mozos y a sacarse fotos a la mesa, y, y eran mexicanos, y colombianos, y peruanos. Ya no había nadie, eran como las nueve de la noche, ahí cerró todo temprano. Eh, y los mozos se sentaron con nosotros y tocamos charlando como una hora. Y en el fondo del restaurante había un, par de, un matrimonio de unos señores mayores, típicos votantes republicanos vecinos de Palm Beach. El señor vestido con batalón rojo, saco verde, zapatos blancos, sombrero, y la señora elegantísima, este, y seguramente en la puerta habría un Rolls Royce este, y un chofer, y serían vecinos de Trump en, en Palm Beach. Cuando salen, me preguntan de dónde era yo, porque a los tipos les llamaba la atención que los mozos estuvieran en la mesa con nosotros. Y le decimos de Argentina. Y el señor me dice, y dígame, ¿y usted qué? ¿Es el presidente? Y yo no, no, yo soy periodista. ¿De dónde? De CNN. Bueno, el tipo me putió dos cuadras, argumentando que yo era un empleado de Soros eh, y que yo era cómplice de la famosa pizzería en donde Soros y la familia Clinton eh, trataban menores y trataban de destruir al mismo tiempo a Trump, y nos acusó además de haber asesinado a Kennedy, ¿no es cierto? En un restaurante de Palm Beach, ¿no es cierto? ¡Fake news! ¡Fake news! Me, me, me gritaba el tipo. Nunca me ha pasado. Eso o sea, no... el
0: señor era un televidente de, de Fox.
1: Un televidente de Fox, ¿no es cierto? Que lo alucinante del caso es que el tipo no me conocía. No es que se estaba refiriendo a algo que yo había dicho, o una pregunta formada en un reportaje, por el solo hecho de yo presentarme con un periodista de CNN, un simple entrevistador, el tipo me vinculó con, la, con, la, con, con,
0: con lo que Fox denuncia y que constituye ¿no como narrativa. Es un
1: ejemplo de que el tema ya excede lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? El tipo me estaba insultando, a mí me pareció muy simpática la escena y muy reveladora, por cierto por el solo hecho de trabajar en una compañía llamada CNN, ¿no? yo le decía que trabajaba en Fox, el tipo se hubiera y sentado ese. en la mesa, ¿no sí. es cierto? Bueno, sí, la grieta atraviesa todo y me resulta una tragedia y es particularmente una tragedia también muy argentina, no. Eh, yo comparto la visión que ha ofrecido Perfil en general y la revista Noticias en particular respecto de la tragedia que significa la grieta. Es un fenómeno mundial, ¿verdad? Y, y, y nosotros hemos sido seguramente eh, eh, precursores, ¿no es cierto? Eh, pero me resulta dramática. Yo, a ver, yo creo en los consensos. Creo en que Argentina requiere de consensos urgentes en términos de modernizar a la Argentina y no me importa un corno quién haga los consensos, con tal de ¿Pues que, que es lo que hagan, Eso también ¿no?
0: era es que te aburría, te aburría, te dolía, te molestaba ver que el mainstream del, del periodismo estaba atrapado en esa grieta. Sí, sí,
1: estábamos todos atrapados en la grieta. Hay excepciones, por cierto. no. Eh, creo que España es una excepción, por ejemplo. ¿no? Sacando ustedes que, que trabajan de lo, de lo contrario. En términos generales, me parece que hemos estado todos atravesados por la dieta. Y es más, las veces que yo me he corrido de esas posturas... Eh...
0: Recibí críticas de los dos lados. Viene el a ver, señor de Fox a ver, y otro señor. Yo he
1: entrevistado, por ejemplo, en Radio Mitre, al entonces electo, Presidente Alberto Fernández, que es una cosa normal, no. es decir, que un periodista entreviste a un presidente electo. Me guste o no me guste el presidente electo, de hecho, no me gusta el presidente electo en ese momento, ¿cierto? Pero bueno, ese presidente electo, ¿qué crees que haga? Si no, no, yo no tengo nada que ver, es decir, los argentinos eligieron a este señor. Bueno, lo entrevisté dos veces. Fue terrible, fue terrible la cantidad de insultos que recibimos en la radio para entrevistar al presidente. Dramático eso, ¿entendés? Cuando al revés,
0: uh -huh. unos años antes, hubieran reaccionado de manera distinta cuando un reportaje que vos le hacías a Alberto Fernández
1: donde criticaba Albert, a Cristina Kirchner Bueno, le llegó a decir que estaba, que estaba psiquiátrica y, y que era una asesina, ¿no es cierto? Y ahí me aplaudían. Bueno, a ver, eso es, es muy. Para el periodismo clásico, eso es muy complicado. Es muy poca la gente que sabe manejarse muy bien sobrevolando esa grieta, ¿no es cierto? O, 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 o salteándola o, o, o manteniendo o una. Creo que Carlos Paña es un ejemplo, creo que Perfil es otro ejemplo. Vos también debes pagar un costo por tu postura anticíclica. Anti, anti, sí, y
0: anticíclica anticíclica
1: de los acontecimientos argentinos, ¿no es cierto?
0: No, bueno, vale, mí... vale la, la, el planteo de que a lo mejor cosecha y siembra no van en momentos sí. correctos yo, yo no sé
1: cuánto de esto hay de trolls cuánto hay de... A ver, yo no tengo problema... es por... el señor
0: que en el restaurante era de verdad.
1: Era de verdad, o sea, sí, exactamente. Sí, la mejor demostración... Yo, por suerte, no he tenido nunca, con excepción de un episodio deliberadamente violento en la puerta de tu casa uh -huh. hace unos años, yo no he tenido ningún problema. cuando digo ninguno es, ninguno. Es decir, no es uno o tres o cuatro no es, ninguno. Yo no tuve en la Argentina kirnerista un solo problema en la calle. No he tenido un solo insulto, no he tenido un solo agravio, no he tenido una sola puteada.
0: Qué, qué paradójico, ¿no? Mis colegas... El que en Estados Unidos,
1: mm.
0: en un ratito, tuviste un tipo que te puteó dos
1: cosas. Exactamente. Ahora, a veces nos hace
0: reflexionar sobre la libertad de prensa Sin también.
1: duda. Ahora, yo tengo colegas, amigos míos, que salen a la calle, colegas importantes, ¿eh? mm -hmm. con lentes negros y un gorrito, ¿no es cierto? Bueno, yo no uso vidrios polarizados. Yo debo reconocer que... Eh, nunca tuve una situación en la calle. Yo voy a la farmacia, voy al supermercado, voy, hago mi vida normal, ando sin virus polarizados, ando, camino por la calle, voy a bares. Decir, me comporto como cualquier persona.
0: ¿No crees que allí hay algo transideológico que es la estética? Es
1: decir... El modo.
0: El modo. Y que muchas veces la estética termina siendo más importante que la ideología.
1: Definitivamente que sí. Que a vos
0: te reconocen que lo que
1: Definit la opinión
0: las decís de un
1: modo respetuoso. Es posible, sin duda.
0: Bueno, concluimos la primera parte. La primera hora seguimos mañana con otra hora más, para completar las dos horas del reportaje a Marcelo Longobardi. En la sección de mañana hablamos más de su futuro, de cómo ve la Argentina, de la política y también más sobre los medios y el mismo.
1: Perfil Podcast.